0: Naja, man bekommt durch den Blindenfußball natürlich auch viele Möglichkeiten, Dinge zu erleben und Sachen mitzumachen, die man noch sonst einfach nicht so hatte.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung. Mit Nils Stratmann. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge »Mehr als ein Spiel«. Und ich weiß nicht, ob man hier das Knarzen meines Stuhles hört. Ich sitze in einem sehr, sehr bequemen Stuhl über den Dächern von Berlin, denn wir befinden uns hier gerade in einem Konferenzraum der Deutschen Bahn, die netterweise uns diesen Raum zur Verfügung gestellt hat, um den Podcast hier heute in bester Qualität aufzuzeichnen. Und beste Qualität wollen wir natürlich auch im Sound haben, weil wir beste Qualität heute bei unseren Gästen auch hier haben. Wir haben heute nämlich den absoluten Top-Torschützen, Rekord-Torschützen, der Blindenfußball-Bundesliga hier. Jonathan Tönsing ist bei uns, hallo.
0: Hallo, freut mich hier zu sein.
1: Und wir haben seinen Chef, nämlich der Trainer der deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft bei uns, Martin Manier hallo. Hallo. Ich freue mich total, dass wir heute miteinander schnacken können hier in Berlin und dass wir uns hier treffen können, denn ihr seid hier jetzt ja für ein Vier-Länder-Turnier, was gespielt wird, in Vorbereitung auf die kommende Europameisterschaft. Da werde ich mir morgen auch gemeinsam mit meinem Sohn eure Partie gegen Polen anschauen, da wollen wir natürlich auch gleich drüber sprechen. Aber im Vorfeld dieses Podcasts natürlich wie immer unsere erste Frage an euch und ich würde sagen, wir starten mit dir, Jonathan. Warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Jeder spielt Fußball, es ist einfach die Sportart geworden und man macht es nicht nur, um irgendwie dann zu spielen, sondern man fängt an irgendwie mit Freunden auf den Schulhof zu kicken. Man muss nicht immer direkt, was weiß ich, ein Spiel machen, sondern gibt einfach so viele Abwandlungen, womit man einfach Spaß haben kann, Fußball zu spielen und da irgendwie eine schöne Zeit dann zu haben mit seinen Leuten. Und dadurch ist Fußball mit Abstand viel mehr als ein Spiel.
1: Und du bist ja schon ewig dabei auch tatsächlich, also du bist schon ewig, ja sogar im Spitzensport im Blindenfußball angekommen. Seit zehn Jahren spielst du mittlerweile schon in der Blindenfußball-Bundesliga. Du hast mit 13 Jahren angefangen, hast damals noch eine Sondergenehmigung
0: gebraucht, dass du da spielen kannst. Wie bist du zum Blindenfußball gekommen? Ja, also ich war früher schon mit neun Jahren einmal beim Blindenfußball, da hieß es, ich soll wiederkommen, wenn ich ein bisschen größer bin. Gut, an der Größe hat sich seitdem nicht viel geändert, aber dann kenne ich, oder Wolf Schmidt ist ja der Trainer beim FC St. Pauli und der hat mich damals 2011 angefragt, ob ich für ein Fotoshooting, wo jemand gesucht wurde, Blindenfußball spielen möchte, weil ich beim FC St. Pauli im Millantor die Dauerkarte habe und darüber kannte er mich. Und habe ich gesagt, ja, gerne. 2012 hat er mich mal wieder angesprochen, ob ich mal zum Training vorbeikommen möchte und ich soll auch gerne Freunde mitbringen. Und das fiel mir dann so Donnerstagabend ein, ach ja, morgen ist ja Blindenfußball, nochmal schnell zwei Freunde fragen, ob sie mitkommen wollen. Wollten dann zum Glück auch mitkommen und dann waren wir den Freitag da, haben da Spaß gehabt und dann hieß es, ja gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Und das hieß es dann so ein paar Mal, irgendwann war ich dann im Ligatraining und ein knappes ein halbes Jahr später stand ich dann plötzlich in Braunschweig das erste Mal gegen Stuttgart im Ligabetrieb auf dem Platz. Und
1: jetzt ist es eine riesige Erfolgsgeschichte geworden und du sollst Deutschland nach Möglichkeit zur Europameisterschaft schießen, zum Europameisterschaftstitel. Ich will gar keinen Druck aufbauen, ich stelle das jetzt einfach mal so in den Raum und für den Druck ist nämlich dein Trainer verantwortlich und den wollen wir jetzt erstmal einmal hier begrüßen. Für dich auch die Frage, was macht für dich den
2: Mehrwert des Fußballs aus, Martin? Ja, natürlich erstmal der Sport, der äh, absolut genial ist, der natürlich Spaß macht, aber dann auch das, das Arbeiten mit den mit den Jungs, äh, nicht nur das, was dann letztlich im Spiel auf dem Platz ist, sondern die tägliche Arbeit, äh, das, was wir auf dem Trainingsplatz machen, aber auch abseits, äh, wenn wir irgendwie im Hotel sind und all diese Dinge, die da mit einhergehen, äh, das ist dann doch eben, glaube ich, mehr als nur ein Spiel.
1: Und auch du hast ja lange selber Fußball gespielt und bist dann aber irgendwie im Blindenfußball am Seitenrand an der Bande gelandet. Wie kam das zustande? Hm.
2: Ja, ich war tatsächlich in der Oberstadt auf dem Kopfsteinpflaster und zwar im Sudhaus. war ich damals noch mit einem Kumpel einen Trinken äh, Kenne so ich sehr, sehr gut.
1: Brauchst du nicht ausführen ja, jetzt?
2: <lacht> genau. Ja, und da saßen wir eben abends zusammen und äh, er war, das ist der Sebastian Schleich, der war eben schon mal im Blindenfußball und hat mich dann gefragt, äh, ob ich davon schon mal was gehört habe und Lust hätte, vorbeizukommen gesagt, getan und dann war ich das erste Mal dabei im Training und ja, da habe ich dann Taymi Kuttich unter anderem und den Ali, unsere Nationalspieler, auch zwei, trainieren sehen und das war dann, da war es um mich geschehen tatsächlich, das hat mich so fasziniert und seitdem war ich dann dabei, bis es dann an die Seitenbande ging, hat es ein bisschen gedauert, ich äh, habe tatsächlich aushilfsweise sogar als Torwart angefangen, äh, weil die Marburger da Probleme hatten und äh, dann als hintertor -Guide, also der, der die Stürmer zum Tor lotzt. Und ja, Stück für Stück äh, kam dann die Transformation dann bin ich eben auf den Trainerposten gerutscht. Und so habe ich dann jetzt tatsächlich auch schon alle Positionen, die man als Sehender in diesem Sport machen kann, selber ausgeübt. Und äh, ja, so war mein Weg dann letztlich äh, hierher. Peter Gößmann, der Vater des Blindenfußballs in Marburg, der hat das aufgebaut und war ja dann auch der letzte Nationaltrainer und äh, hat aufgehört. Und ja, als der Posten dann vakant war, äh, bin ich eben hingegangen, habe mich beworben beim DBS und letztlich den Zuschlag erhalten.
1: Wir haben ja schon mal auch mit einer Folge von mehr als ein Spiel einen Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga, damals beim MTV Stuttgart, begleitet. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gut. Jonathan, wenn du noch mal einmal kurz das Spiel zusammenfasst, was macht den Blindenfußball aus und was unterscheidet ihn vielleicht auch vom traditionellen Fußball, mit Ausnahme davon, dass alle Feldspieler eben
0: nicht sehen können? Ja, also Blindenfußball wird auf einem kleineren Feld gespielt. Wir spielen 40 mal 20 Meter großes Feld, also so groß wie ein Handballfeld, mit Kunstrasen. Die Tore sind Hockeytore, also Feldhockeytore. An den Langseiten haben wir sogenannte Seitenbanden, die das Feld begrenzen. Es wird vier gegen vier Blinde gespielt, plus einem sehnen Der darf aber aus einem kleinen 2-Meter-Raum nicht raus. Und dann haben wir sogenannte Guides, wie Martin ja schon zeterte, einen sogenannten Hintertorguide, der hinter dem gegnerischen Tor ist. Wir haben einen Mittelguide. Und der Torhüter, der sehen darf, darf auch guiden. Und der Torhüter darf bis zwölf Meter vor sein eigenes Tor geiden. Der Hintertor auch bis zwölf Meter vor das gegnerische Tor. Und die Mittelzone gehört dann dem Mittelguide, der an der Bande steht. Ja, auch ein sehr großer Unterschied ist, wir müssen den Ball ja irgendwie hören, weil sehen können wir ihn nicht. Ähm, der Ball ist kleiner, ist so groß wie ein Futsal und schwerer. Und er hat die größte Änderung, er hat Rasseln drin, damit man den Ball hören kann. So ist der Ball akustisch markiert. Jeder Spieler, der sich bis auf drei Meter einen anderen nähert und nicht den Ball hat, muss Voy sagen. Woi kommt aus dem Spanischen und heißt viel wie ich gehe, um so Kollisionen zu vermeiden, die es trotzdem natürlich gibt. Blindenfußball ist schon eine körperliche Sportart, wo es auch schnell und körperlich gut zur Sache geht. <lacht>
1: Einläufer. Ja. Absolut körperliche Sportart. Ich erinnere mich, wie ich das letzte Spiel von Borussia Dortmund an dem Spieltag, als ich da war, angeschaut habe. Und mit einem Mal wurde ein Spieler vom Feld getragen, dem das komplette Gesicht blutig war. Also es sah aus, ich weiß nicht, ob es ein Nasenbeinbruch war, aber es sah ganz schön, ganz schön schlimm aus. Und es war so, ja, das passiert halt. So, das ist so gang und gäbe, war irgendwie der Tenor, der da so kam. Äh, über die Körperlichkeit des Sports wollen wir natürlich auch gleich nochmal sprechen. Aber vielleicht auch nochmal kurz zur Einordnung. Du hast die Guides gerade erwähnt, du hast die verschiedenen Zonen erwähnt. Also das heißt, das Spielfeld ist gedrittelt. Und dieses Dritteln ist ganz sinnvoll, weil man natürlich mit den Ohren nicht alle Signale, die kommen, verarbeiten kann. Sondern es ist sinnvoll, das ganze Spielfeld zu dritteln und zu sagen, okay, in den Passagen dürfen nur bestimmte Menschen eben ins Spiel eingreifen per Stimme, damit man sich orientieren kann. Und die Banden sind ja auch total wichtig für eure Orientierung auf dem Feld, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die Banden begrenzen die Seiten. Die hört man auch einfach. Man, kann, man nimmt sie wahr. Genau, und die kann man hören, daran kann man sich orientieren. Da finden auch ordentlich Zweikämpfe dran statt. Also die Bande hat auf jeden Fall... Guten Part, auch wenn ich sie weniger nutzen möchte, als man es manchmal tut.
1: Ja, ich habe mit Alex Fannmann im letzten Podcast äh, gesprochen, der eben auch sagte, ja, das Feld darf gar nicht viel größer sein, weil man dann die Banden eben nicht mehr so gut hört und sich nicht mehr auf dem Feld orientieren kann. Ich habe mir das immer so vorgestellt wie so Pflegedermäuse, die eben quasi über ihr Gehör sich wirklich das komplette Feld vorstellen können. Und als ich damals in Stuttgart war, habe ich selber mal so eine Brille aufgesetzt, wie ihr sie auch tragen müsst. Denn es ist ja so, dass äh, alle Spieler auf dem Feld mitunter verschiedene Sehstärken noch haben, damit aber alle wirklich nichts sehen können tragen sie sogenannte iPads. Das sind aber nicht die teuren Dinger von Apple, sondern halt Augen binden, wenn man, wenn man so will, dass man wirklich nichts mehr sieht. Und mir ist wirklich schwindelig geworden. Ich konnte mich nach zwei, drei Sekunden, ich wusste nicht, wo ich bin. Ich bin fast hingefallen, einfach weil so viele Geräusche um mich rum waren. Und deine Aufgabe als Stürmer, Jonathan, ist es ja auch Tore zu schießen, selbstverständlich, zu wissen, wo das Tor ist und zu wissen, wo die Gegenspieler sind. Und da, und da kommen wir jetzt auf die Guides nochmal zurück, da helfen dir ja die Guides, vor allen Dingen der Hintertor-Guide. Wie funktioniert da die Kommunikation?
0: Ja, das ist eine Riesenübungssache, ne? mit einem Guide sich einzuspielen, das dauert und wenn es dann klappt, klappt es gut, weil der Guide weiß einfach, was ich brauche. Also ich bin ein Stürmer, der viel die Meterangaben braucht. Das ist auch, dass der Hintertor-Guide sagt, wie viele Meter sind es zur Grundlinie weil ich damit dann schon auch spielen kann. Ne? Wenn ich jetzt zu außen komme, weiß ich, auf wie viel Meter ich bin. Natürlich auch Infos, wie viele Gegner sind noch da, was wäre jetzt der geeignete Weg, ist rechts offen, ist links offen. Dann auch mal natürlich, jetzt wäre eine gute Möglichkeit zum Schießen. Natürlich dann nicht, jetzt wäre eine gute Möglichkeit zum Schießen. Das verpackt man natürlich alles in kurzen, <lacht> kompakten Aussagen. Dafür ist der Guide einfach super wichtig und die Zusammenarbeit dann natürlich auch. Ja, und deine
1: Zusammenarbeit mit deinem Guide ist ja offensichtlich überragend gelaufen in der letzten Saison. 31 von 41 Toren hast du für den FC St. Pauli geschossen. Und da waren ganz wichtige dabei, unter anderem das letzte Tor, nämlich das Siegtor ja, im Finale quasi der, der Blindenfußball-Bundesliga. Ihr seid deutscher Meister geworden im letzten Jahr. Du warst... Ja, ich glaube, das kann man so sagen, die Lebensversicherung. Aber nicht nur du
0: alleine, sondern wahrscheinlich auch dein Guide hinterm Tor. Ja, am Ende ist es immer ne, so eine Saison oder was wir da geschaffen haben mit der Deutschen Meisterschaft, ist immer nur mit einem kompletten Team irgendwie möglich. Dass ich da 31 Tore geschossen habe, ist mir bis heute, ja, also hätte ich nicht gedacht. Und klar, also es ist immer ein, ein Riesenzusammenspiel von... Blinden und Sehnen, damit sowas überhaupt möglich ist, dass man so erfolgreich spielt. Das fängt von hinten an, der, der Torhüter, der die Informationen gibt, wie wir den Spielaufbau spielen wollen, wie wir defensiv uns zusammenziehen, damit wir nicht dann auch 41 Gegentore kriegen, was natürlich bei 41 geschossen nicht gut wäre. Geht weiter über den Mittelguide, geht bis zum Hintertorguide. Das ist einfach ein Riesenzusammenspiel, wie es in jeder Sportart oder Teamsportart dann ist. Und das ist im Blindenfußball mindestens genauso wichtig.
1: Du hast den Torwart gerade angesprochen. Der Torwart kann sehen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, weil man ja als Torwart in diesen kleineren Toren ja nochmal deutlich andere Fähigkeiten braucht, weil ja mitunter von viel, viel näher dran geschossen wird. Die Frage vielleicht an dich, Martin. Manuel Neuer im Tor der äh, deutschen Blindenfußball-Nationalmannschaft. Hätte er da auch den Mehrwert, den er beim traditionellen Fußball hätte?
2: Vielleicht den Mehrwert nicht. Sein mitspielendes Spiel, das ist bei uns zwar auch möglich, aber natürlich nicht so, so raumgreifend, wie er es ja dann macht. Aber seine Fähigkeiten, die er hat, äh, also wenn ihr eine Nummer habt, sehr, sehr gerne. Der das ist die auch falsche Antwort. Gebrauchen. Du musst sagen,
1: dein Torwart ist natürlich viel, viel besser.
2: <lacht> also weil ich stelle mir ja
1: eben auch, also die Kommunikation ist ja eben auch wahnsinnig wichtig. Du bist nicht nur Torwart, sondern du, du musst ja eben auch von hinten die Mannschaft lenken.
2: Ja, absolut. Aber ich, das sind schon Fähigkeiten, die du auch im, im sehenden Fußball hast oder, oder ausbilden musst als Torwart. Da wird ja auch immer gefordert, dass du viel sprichst. Aber du musst natürlich deutlich präziser sein und du musst dich überhaupt erst umstellen auf das, das blinde Spielen. Das ist natürlich was anderes. In meinem Sehenden-Mitspieler kann ich irgendwie auch mal sagen, hey, rechts oder irgendwas. Im einem Blinden versuche ich dann natürlich möglichst präzise und in kurzer Zeit das anzusagen. Und so kann ich natürlich vieles auch, sagen wir mal vorentlassen oder im Keim ersticken, sodass gar nicht erst der Torwart eingreifen muss. Das heißt, das Guiding absolut ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt und kann auch nicht, nicht jeder dann letztlich.
1: Manuel Neuer haben wir leider nicht getroffen, aber Silke Rottenberg, ehemalige Welttorhüterin und zweifache Weltmeisterin mit der Nationalmannschaft der Frauen. Und die hat uns mal erzählt, wie sie den Blindenfußball bisher erlebt hat. Und ich durfte das Ganze selber mal ausprobieren. Und jetzt weiß ich halt einfach auch, wie schwer das einfach ist. Also gar nichts zu sehen, sich orientieren auf dem Platz, einfach nur vorwärts, rückwärts laufen, schauen, wo ist die Bande, laufe ich überhaupt nach rechts oder laufe ich nach links. Also da haben wir einige Dribbelübungen gemacht, einige Laufübungen, das war schon sehr, sehr anstrengend und der Tami war mein Guide, das war total cool, wie er mich da geführt hat, also ähm, es war mega tolle Erfahrung. Und zum Schluss haben wir noch ein kleines Spiel gemacht, sechs Minuten, ich kann ja nur sagen, ich war nach, nach 25 Minuten, ich war total platt, mein Kopf war leer, ich war wirklich so fertig nach diesen 25 Minuten, deswegen finde ich das Unglaublich, was die Jungs auf dem Platz leisten. Aber zurück zu Martin und zum Blindenfußball. Gerade wurde ja schon deutlich, wie fertig Silke Rottenberg nach ihrem Spiel war. Und jetzt will ich mit dir, Martin, auch noch mal über die äh, Physis sprechen, weil ich bei dir in einem Interview gelesen habe, dass du gerade auch an der Physis deiner Spieler arbeiten wolltest, als du angefangen hast. Und ja, also sogar während Corona eben Trainingsanheiten via Internet gemacht hast, äh, Athletiktrainings äh, via Zoom gemacht hast. Und die Physis war wirklich was, eben auch beim blinden Fußball, was mich total beeindruckt hat. Also wie hart da die Zweikämpfe sind, wie hart die Körperlichkeit da eben ist. Was muss man an
2: Physis als Blindenfußballer können? Genau, die Frage haben wir uns auch gestellt und äh, habe ich dann viel eben im, im Trainerteam und mit unserem Athletiktrainer besonders auch eben dann da äh, überlegt und auch mit unserer medizinischen Abteilung und was klar ist, ist die Rumpfstabilität. Also der Chor ist ganz, ganz entscheidend, weil ja viel auch Zweikämpfe an der Bande sind, viel schieben und drücken, was dann letztlich da ist. Und wenn ich eben in der Hüfte zu ähm, locker oder weich dann bin, nicht genug Muskeln habe, dann werde ich auch leicht mal weggeschoben und verliere dann meine Position. Ne? Kann man vielleicht ein bisschen mit dem Basketball vergleichen, der ja auch so ein Ausboxen dann immer hat, um die bessere Position. Und das ist eben im blinden Fußball auch so. Das brauche ich. Und zusätzlich äh, brauche ich einfach insgesamt eine, eine enorme Stabilität, weil ich natürlich auch als Angreifer äh, mich vieler Angriffe der Verteidiger erwehren muss, die im Sehnenfußball längst abgepfiffen würden. Als als Faul äh, einfach durch das blinde Spiel mehr Körperlichkeit erlaubt. Deswegen muss ein Stürmer eben auch in der Lage sein, das abzukönnen. Und äh, da haben wir einfach angesetzt und äh, einfach versucht, für für Blind etwas zu entwickeln, was sie dann auch zu Hause machen können. Weil das natürlich eine Schwierigkeit ist, weil sie jem immer jemanden eigentlich brauchen dazu. Und deswegen haben wir da äh, angesetzt, dass das wirklich niederschwellig zu Hause für sie möglich ist, in ihren Alltag einzubauen, um da besser zu werden.
1: Gibt es auch die Möglichkeit, diese Einheiten sich vielleicht nochmal anzuschauen, vielleicht für andere blinde Menschen, die gerade diesen Podcast hören und äh, sich vielleicht sagen, okay, Blindenfußball interessiert mich, aber vor allen Dingen Training interessiert mich und Rumstabilität interessiert mich. Ich meine, es sind Trainingseinheiten, die extra für blinde Menschen gestaltet wurden.
2: Gibt es die Möglichkeit, äh, das irgendwo abzurufen? Bisher ist es so, wir haben ein paar Aufnahmen. Das meiste ist aber tatsächlich dann auch äh, für die Jungs als Audioanleitung haben wir das dann gemacht. Das heißt, unser Athletiktrainer hat die Übung auch aufgesprochen, sodass das dann möglich ist. Wir haben es auch schriftlich, aber das Audi ist dann doch besser. Und äh, genau das ist das, was wir bisher haben. Das heißt, es existiert nichts, was jetzt vollständig digital online ist. Aber äh, sollte da irgendwo Interesse bestehen, ich glaube, da ist die Szene auch so klein, dass man gerne in Kontakt kämpfen kann. Also, wenn ihr Interesse habt, auch mal so
1: ein Training mitzumachen, dann schaut doch mal in die Show Notes. da haben wir euch die Links reingestellt. Das Training, ganz, ganz wichtig, du hast es angesprochen, das Core-Training hast du gesagt. Jonathan, was ich mich gefragt habe ist, wie wichtig ist die Balance, weil ich habe immer gedacht, du läufst ja im wahrsten Sinne des Wortes so häufig in unvorhergesehene Situationen rein. Deswegen ist ja auch dieses Voy so wichtig. Dieses Ich-gehe-vom-Gegenspieler, damit du weißt, okay, irgendwas, irgendwer
0: ist der, um nach Möglichkeit die schweren Kollisionen zu vermeiden. Wie wichtig ist die Balance, die Athletik da? Super wichtig, ne? Also, ist ja genau das, was du sagst. Und komischerweise erwischen einen die Spieler immer in dem Moment, wo man mal nicht so steht, wie man eigentlich gerne stehen möchte, wenn der Gegner einen erwischt. Dadurch ist es super wichtig, die richtige Balance zu haben, da Trotzdem irgendwie seine Aktion noch weiterzufahren und dann auch noch im Notfall unter Gegnerdruck zu schießen, was einfach schwieriger ist. Und dadurch ist ja auch ganz klar zu sehen, dass die meisten Tore fallen im blinden Fußball, wenn nicht direkt der Gegnerkontakt da war. Dadurch ist Balance auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Du spielst jetzt mittlerweile
1: seit zehn Jahren. Du hast mit 13 Jahren angefangen. Das heißt, es dauert nicht mehr lange. Da hast du mehr Zeit in deinem Leben ja, mit blinden Fußball verbracht als ohne. Inwiefern hat der Blindenfußball eben auch diese Athletik, die Balance, auch der Mut, der natürlich auch dazugehört, sich in diese Situation zu begeben, dein Leben auch außerhalb des Platzes
0: bereichert? Naja, man bekommt durch den Blindenfußball natürlich auch viele Möglichkeiten, Dinge zu erleben und Sachen mitzumachen, die man noch sonst einfach nicht so hatte. Und auf jeden Fall ist da eine große Entwicklung zu sehen. Ich, ja, am Ende war ich wirklich noch jung, als ich mit dem Blindenfußball angefangen habe und bin dann auch relativ ich früh ja relativ weit oben in den Blindenfußball reingerutscht und habe sehr, sehr viel Zeit auch in den Blindenfußball investiert und natürlich prägt einen so eine Zeit und gerade wenn man so jung da dabei ist, ist es unvermeidbar, dass es einen prägt und auch natürlich außerhalb beschäftigt und ja, das ist ein großer Punkt in meinem Leben.
1: Das Thema Zeit ist ein gutes Stichwort. Ihr habt alleine in diesem Jahr schon wahnsinnig viele Lehrgänge gemacht. Ihr wart im Januar für ein Wochenende ein verlängertes in Hennef. Wart im Februar noch mal da in Hennef bei Köln. Im März auch noch mal. Im April gab es ein Vier-Tage-Turnier. In Spanien und auch nochmal einen Lehrgang in Hennef. Jetzt seid ihr hier in Berlin. Ende des Monats geht es nochmal nach Marburg und dann geht es erst nach Italien, dann zur Europameisterschaft, über die wir natürlich auch gleich sprechen wollen. Aber ja, es ist ein wahnsinnig zeitintensiver Sport. Es sind wahnsinnig viele Wochenenden, die ich hier sehe, die ihr eben dem Sport geopfert habt und das in einer Sportart, von der man ja nun nicht gerade leben kann leider.
0: Ja, und vor allem, du sprichst die Wochenenden an. Dazu gehört dann noch die wöchentlichen Abläufe, die man ja machen muss, um diese Wochenenden überhaupt machen zu können. Also das normale Wochentraining fällt da noch rein, das Fitnesstraining fällt da mit rein. Dann der private Alltag, irgendwie natürlich auch, Job, Studium etc. Klar, also die Wochen sind voll, und wenn ich auf meinen Kalender gucke und mich Freunde fragen, wann ich noch mal Zeit habe, dann mittlerweile rede ich davon Ende Juni, wann ich da mal wieder Zeit für die hätte. Und, aber ich kenne es nicht anders. Wie du es gesagt hast, ich habe 2012 angefangen im Oktober. Sagen wir mal so, ab 2015 kenne ich es einfach, dass mein Jahr voll geplant ist und man baut sich alles irgendwie rum Man findet immer irgendwie eine Lücke, wo man dann mal was noch reinschieben kann, wenn man damit einfach routiniert ist, das zu machen. Und am Ende macht man es ja auch gerne, man hat Spaß dabei. Man freut sich natürlich dann auch mal wieder, wenn mal zwei Wochen ist, irgendwann im Winter oder sonst was, nach einem Turnier ein bisschen lockerer ist.
1: Die Deutsche blindenfußball wird unterstützt vom DWS, vom Deutschen Behindertensportverband und jetzt auch von der Sepp Herberger Stiftung, die ja schon lange auch die Blindenfußball-Bundesliga unterstützt unterstützt, die es ja seit 2008 gibt. Und ich habe so das Gefühl, es gibt eine gewisse Aufbruchsstimmung, die merke ich auch in der Stiftung so. Man, man unterstützt jetzt auch die Nationalmannschaft und man will das jetzt weiterentwickeln. Und man will auch allmählich irgendwann demnächst dann auch mal nach Möglichkeit ein paar äh, Erfolge sehen, also Titel sehen. Bisher war es ja immer so, dass, dass es andere Nationen gab, die im wahrsten Sinne des Wortes weiter waren im Blindenfußball, Martin. Allen voran natürlich äh, Brasilien, die bisher, glaube ich, immer die Paralympischen Spiele gewonnen haben. Argentinien ist, glaube ich, auch sehr, sehr stark. In Europa ist die Türkei, glaube ich, auch ganz gut dabei. Ja, ja. Und Spanien äh, und ist Spanien. auf jeden
2: Fall der Rekord-Europameister. Rekord ja.
1: Und Deutschland hinkt dann noch so ein bisschen hinterher. Was sind da die Probleme, Martin?
2: Ja, Problem, Ich glaube, der Zeitfaktor auf jeden Fall ist ein Punkt. Also der Blindenfußball in Deutschland ist einfach noch sehr, sehr jung. Seit 2008 gibt es ja die, die Bundesliga erst und äh, dementsprechend ist da einfach erstmal ein Schritt zu gehen und überhaupt sich zu entwickeln. Und ich glaube, das ist gemacht worden jetzt, dass man da aufholt, weil die anderen einfach schon 10, 20 Jahre voraus dann haben. Jetzt sind wir, glaube ich, dann an dem Punkt eben auch mit der Stiftung, dass wir wirklich mehr Möglichkeiten haben. Deswegen werden unsere Wochen und Wochenenden voller. Aber äh, ich glaube, alle, alle sind weiterhin voll dabei und äh, wollen das. Und äh, dementsprechend merkt man auch durch natürlich den höheren Input, dass wir dann auch einfach äh, weiterkommen und uns, glaube ich, jetzt stark entwickeln.
1: Apropos weiterkommen. Im Juni ist dann die Europameisterschaft in Pescara in Italien. Ihr seid in einer Gruppe mit England, Polen, Rumänien, Deutschland und Spanien. Gegen Spanien habt ihr dieses Jahr schon gespielt. Gegen Polen spielt ihr morgen hier bei dem Länderturnier in Berlin. Wie rechnet ihr euch da die Chancen aus in diesen Spielen, vor allen Dingen in der Gruppe, Martin?
2: Ja, die Chancen stehen gut, denke ich. Wir arbeiten da einfach sehr, sehr zielgerichtet für uns. Und es ist so, dass wir mit Spanien und England natürlich zwei starke Gruppengegner haben. Und dann haben wir mit Rumänien und Polen zwei Gegner, die leistungstechnisch unter uns anzusiedeln sind. Und ja, wenn man sich dann ausrechnet, zwei aus der Gruppe kommen weiter, dann ist, glaube ich, klar, die Möglichkeiten sind da. Es wird auf jeden Fall nicht einfach, aber äh, das, das brauchen wir auch gar nicht, sondern wir, wir arbeiten ja dafür, dass wir uns das verdienen und äh, wollen dann durch die Gruppe auch durchgehen. Zumal
1: die Europameisterschaft ja auch das eine ist. Das andere sind die Paralympischen Spiele 2024 in Frankreich und da ist die Europameisterschaft und dann später auch die Weltmeisterschaft 2023 in England, ist ein ganz wichtiger Faktor, um sich zu qualifizieren für die Paralympischen Spiele.
2: Ja, Absolut. Es ist so, dass dadurch, dass sie in Paris stattfinden, eben Frankreich auch schon den Platz sicher hat. Somit bleibt nur noch ein europäischer Platz übrig. Das heißt, der Europameister bekommt den Platz. Dementsprechend natürlich ist der Weg erstmal dann doch ein steiniger. Es gibt noch die Möglichkeit, auch über die Weltmeisterschaft 2023, dort bekommen die ersten drei auch noch einen Platz zugesprochen. Insofern besteht da noch eine Möglichkeit, aber das ist ein schönes Fernziel, aber damit beschäftigen wir uns ehrlich gesagt ähm, gar nicht, auch wenn es vielleicht äh, abgedroschen klingt, aber ähm, genau, wir freuen uns erstmal auf jetzt das Wochenende, was wir vor der Brust haben, das steht erstmal für uns an.
1: Ich lasse euch da noch nicht ganz weg. Jonathan, lieber äh, für die Olympischen Spiele bei der Europameisterschaft qualifizieren als Erster oder unter den Top 3 bei der WM?
0: Das ist mir so egal, ich möchte einfach zu Olympia. Ähm, <lacht> ich bin da wie Martin und ähm, ich fahre ja nicht zu der EM, um zu sagen, na ja, da möchte ich mich dann im Notfall nicht qualifizieren. Aber ich fahre jetzt auch nicht hin und sage, das ist jetzt das Spiel oder das Turnier nur dafür, sondern ich bin jemand, ich gucke von Spiel zu Spiel und versuche mich auf jeden Gegner einzustellen und zu fokussieren, um meinen Job so gut wie es möglich ist zu machen. Und dann sieht man, was bei rauskommt. weil ähm, Wenn ich jetzt schon daran denke, wann ich mich womit wie wofür auch immer qualifiziere, dann lähmt das die Momentaufnahme und das sich fokussieren auf das, was jetzt wichtig ist. Und das möchte ich nicht. Ich möchte komplett immer in dem Spiel sein, wo ich gerade bin und nicht in der Zukunft. Also ich höre raus,
1: eben der Fokus ist für dich ganz, ganz wichtig auf dem Feld und in der Situation. Das ist dann sicherlich auch was, was dich ausmacht dann in deinem Stürmerspiel. Martin, was macht Jonathan denn so stark? Wieso macht er die ganzen Dinger?
2: Ja, ja, erstmal äh, ist es äh, die Dinger, die macht er dann letztlich wegen seiner herausragenden Schusstechnik. Das habe ich mir auch schon mal gesagt. Die ist auf äh, europäischer Ebene gesehen äh, wirklich schon im ganz oberen Segment, muss man sagen. Äh, da gibt es wirklich nicht viele, die das auch so können. Seine Picke ist unfassbar genau und äh, hart. Und das ist natürlich dann aus den kurzen Entfernungen auch für einen sehenden Torwart wirklich absolut äh, ja, schwer bis unhaltbar dann, wenn er durchkommt. Insofern, das, das ist definitiv ein Trumpf. Und dann kommt dazu, dass er natürlich auch sehr, sehr dribbelstark und schnell ist mit dem Ball. Die Technik äh, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt im Blindenfußball und das unterscheidet dann auch eben ganz, ganz gute Stürmer und dementsprechend ja bringt er dann ein spannendes Paket mit und äh, ja freue mich immer wieder, ihn trainieren zu dürfen.
1: Ja und deine Leistung äh, an der Bande wird ja auch wichtig sein. Du wirst dann den Mittelteil äh, guiden oder wie ist es? Ja genau, ich bin äh, für den Mittelteil zuständig, ja. Und du hast ja jetzt auch eine prominente Unterstützerin an deiner Seite, Tina Teune, unterstützt die Mannschaft jetzt auch ganz offiziell, die ehemalige Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft. Hast du dir da schon ein paar Tipps
2: geholt? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns schon zwei, dreimal ausgetauscht. Wir telefonieren auch öfters. Das ist wirklich ganz, ganz toll und wertschätzend, der Austausch mit ihr. Ja, und ganz besonders nutze ich das beziehungsweise erhoffe mir von ihr eben Dinge und zwar in Bezug dann wirklich auf Turniere. Wie, wie führe ich eine Mannschaft im Turnier? Das betrifft dann wirklich auch Regeneration, aber auch sämtliche sozialen Prozesse, wenn man dann zwei Wochen eben miteinander äh, da auf engstem Raum ist. Das ist einfach ganz, ganz wichtig, letztlich nicht nur das Fußballerische, sondern dass eben man auch eine sehr, sehr starke Truppe ist. Und ich glaube, da hat sie ganz spannende, äh, wertvolle Erfahrungen einfach schon, weil sie auch so vielen Turnieren war und sie ja auch gewonnen hat zu sehr vielen Teilen. Insofern äh, genau ist das ein, ein Punkt, den wir viel in unseren Gesprächen haben.
1: Und dann wollen wir die ehemalige Bundestrainerin natürlich auch mal hören. Also, ich bin Patin der Mannschaft und der Martin ist ja der, der Cheftrainer und äh, macht das super. Hat jetzt ähm, seitdem er der Trainer ist auch schon ganz viel erreicht. Wir haben uns über Taktik unterhalten und ähm, da konnte ich viel lernen. Ja, ich habe mir aber trotzdem auch meine eigenen Gedanken gemacht, ähm, was die Trainingsplanung angeht, bis zur EM. Ähm, oder. Zu Spielformen, da kann er ja dann auch viel besser sagen, ja, das passt. Also ich hatte ein paar Ideen zu, zur Torgefährlichkeit, zum Torschuss, sowas. Ja. Aber jetzt zurück zu Martin und Jonathan und zum Tore schießen. Wir haben hier den Top-Stürmer der vergangenen Blindenfußball-Bundesliga-Saison sitzen. Die neue Saison hat schon wieder angefangen. Bis die EM stattfindet, sind keine Spiele mehr. Wie ist das? Steht der Kader dann auch schon fest für die Europameisterschaft?
2: Es ist so, dass wir noch dieses Turnier hier haben, das natürlich für alle noch die Möglichkeit ist, für die Jungs sich zu zeigen. Und dann äh, sind wir auch noch mal für das finale Trainingslager zusammen und dann äh, wird der Kader auch bekannt gegeben. Das heißt, aktuell hast du noch einen großen Kader, den du dann ein bisschen
1: zusammenkürzen musst.
2: Ja, sehr groß würde ich nicht sagen, dass natürlich im Blindenfußball, wir haben natürlich weniger Möglichkeiten, weil wir dürfen ja in der Nationalmannschaft, anders als in der Bundesliga, nur B1-Spieler, also vollblinde Spieler nominieren, das verkleinert ja dann nochmal den Kreis, wir sprechen bei uns von eben dann 10 bis 15 Athleten und acht dürfen dann, Vollblinde dürfen mitgehen.
1: Aktuell sind es noch 10 bis 15, da muss noch ein bisschen ausgedünnt werden. Insofern hat der Trainer natürlich auch genau zugehört, was du ihr erzählt hast, Jonathan. Auch das fließt natürlich in die Bewertung dann äh, mit ein. Was ich ganz interessant finde, Martin, du bist ja für einen Trainer, vor allen Dingen für einen Nationaltrainer, noch sehr, sehr jung. Du bist jetzt 29 Jahre alt und du hast einen Kader, in dem auch einige Spieler schon ein gutes Stück älter sind als du. Gleichzeitig sitzen wir hier eben mit einem noch immer, auch wenn er seit zehn Jahren dabei ist, Nachwuchstalent mit 22 Jahren noch, Jonathan. Wie siehst du da die Zukunft, Martin, im blinden Fußball? Kommt da eine goldene Generation auf uns
2: zu? Ja, ich glaube, wir haben ganz spannende, spannende Jungs dabei. Auch der Jonas Fuhrmann, der jetzt dann den B1-Status hat, worüber uns wir, sehr, wir uns sehr gefreut haben, dass er jetzt bei uns dann auch spielberechtigt ist. Ist auch noch ein spannender Spieler. Und mit dem Nico Rota von jetzt den Marburgern, ehemals Berlin, mit seinen 17 Jahren und dann Emilio Eichler, den ich dieses Jahr erstmalig auch zu uns berufen habe, der ist erst 14, haben wir, glaube ich, ganz spannende Jungs dabei. Und wir haben eine gute Mischung, denke ich. Wir haben unsere Erfahrenen und dann vielleicht noch so die, die mittendrin sind und dann eben die ganz Jungen. Und das gibt, glaube ich, einen ganz guten Mix. Und dann schauen wir mal, wenn die Jüngeren älter werden, was dann ist.
1: Jonathan, wir haben die Strukturen äh, angesprochen. Es ist super, dass jetzt äh, neben dem DBS auch die Sepp Herberger Stiftung äh, die Deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft unterstützt und ähm, ja, da helfen will, eben das aufzuholen, was wir anderen Ländern auch zeittechnisch vielleicht in der Entwicklung hinterherhinken. Das große Vorbild ist Brasilien, die äh, ja, einen wahnsinnig tollen Blindenfußball spielen, die auch, ja muss man sagen, äh, mehr Blinde in der Gesellschaft haben. Dementsprechend auch mehr Blinde im Sport, die den Sport dann auch kriegen kreativ voranbringen. Es wurden auch immer wieder jetzt hier im Gespräch die Strukturen angesprochen. Was, glaubst du, kann man vielleicht auch noch strukturell tun für den Behindertenfußball, um ja, Deutschland da noch ein bisschen weiter voranzubringen?
0: Ja, also erstmal sind wir auf dem Weg, uns zu verbessern. Und klar, sprichst du da was an mit Brasilien. Wobei das natürlich auch schwer zu vergleichen ist. Ne? Aber sonst sind wir auf einem guten Weg. Interessant ist ja immer so ein bisschen die Breite. In der blinden Fußball-Bundesliga sieht man es ja zum Beispiel mal ganz gut. Jetzt sind wir im Moment mit Wien, die ja auch dabei sind, sind wir bei acht Teams in der Liga, da waren wir mal weniger. Wir waren auch schon in der Liga bei sechs Teams unten. Wir waren aber auch früher, wo ich angefangen habe, mal bei neun Liga-Teams. Und natürlich ist eine Breite, oder desto mehr Spieler du hast in der Liga und mehr Teams, mehr Spielpraxis, ist natürlich auch belebt. Konkurrenz ja auch immer ein bisschen das Geschäft und da hast du mit Brasilien natürlich ein extremes Beispiel mit einem riesigen Fundus an Spielern äh, angesprochen. und Natürlich ist eine Breite immer sehr, sehr wichtig und auch überhaupt nicht zu vernachlässigen. Wir sind hier in der Nationalmannschaft, aber das geht natürlich auch nur dadurch, dass es viele Spieler geben muss in Deutschland, die spielen, um dann da eine schlagfertige Truppe ähm, bilden zu können. Also, du sprichst es an, wir
1: brauchen im besten Fall einfach mehr blinde Fußballspieler und Fußballspielerinnen in Deutschland, die eben dann auch an den Spielen und an den Turnieren teilnehmen und ich glaube, dass da äh, Erfolge bei der Europa- oder bei der Weltmeisterschaft oder eben die Qualifikation für Olympia äh, ganz, ganz wichtig werden und ein riesiges Ausrufezeichen werden, um auch nochmal Werbung für diesen Sport zu machen. Werbung wollen wir jetzt natürlich auch für diesen Sport ein bisschen im Podcast machen und äh, das macht ihr beide hier ja auch schon am laufenden Band quasi. Deswegen aber vielleicht auch mal noch als Info für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn man denn Lust hat auf Blindenfußball, wenn man sich da mal ausprobieren will als blinder Spieler oder blinde Spielerin, aber vielleicht auch einfach mal hingehen will und sich die, die Spiele anschauen will, wo schaut man da am besten nach? Wo findet man Hinweise? An wen kann man sich wenden? Online oder ja, in den verschiedenen Stellen?
2: Genau, das ist natürlich der äh, DBS als äh, Verband, der dafür zuständig ist und die perberger Stiftung. Wenn man das in Verbindung mit Blindenfußball sucht oder auf die Homepage geht, kriegt man auch den Kontakt zu mir. Äh, das ist auch eben möglich. Und wir machen das auch gerne so, dass wir dann äh, der, unser Teammanager und ich dann auch gerne an die Bundesliga-Vereine verweisen, wenn wir wissen, wo die Personen herkommen, in welcher Region. Wir können dann eben sagen, dort sind Standorte. Das heißt, äh, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Dann ist natürlich die, die Bundesliga mit ihren Spieltagen, die findet man auch im Netz. Äh, das sind natürlich auch immer gute Möglichkeiten, um erstmal die Sportler zu sehen, aber auch um Kontakt zu knüpfen. Das ist da immer möglich.
1: Dann Jonathan, vielleicht auch so langsam als Schlusswort, was hat dir der Blindenfußball gegeben, beziehungsweise warum sollte man Blindenfußball spielen?
0: Wie ich ja anfangs schon mal, um dann jetzt den Bogen wieder ganz weit zurückzuspannen, erwähnt habe, ist ja Fußball einfach die Weltsportart und ähm, Blindenfußball bietet die Möglichkeit überhaupt, als Blinder an dieser Faszination aktiv teilzunehmen und Viele denken, wenn sie sich Blindenfußball vorstellen, es ist eine langsame Sportart. Oder ich wurde auch schon gefragt, ob man da mit einem Blindenstock rumgeht oder ob man den Sehnern hat, der einen über den Platz führt. Das ist einfach nicht so. Blindenfußball ist eine Riesenfreiheit, eine Riesenmöglichkeit. Eine schnelle Sportart, in der man sich wirklich fordern kann, wenn man das möchte, aber auch den Weg finden kann, wenn man nicht so auf dem leistungstechnischen Gedanken ist, findet man auch Möglichkeiten, Blindenfußball zu spielen. Also Blindenfußball kann jeden irgendwie das geben, was er möchte und dabei dann einfach diese Faszination Fußball auch mitleben lassen. Und ähm, dadurch ist der Fußball oder der Blindenfußball einfach so vielseitig und für jeden eine super Möglichkeit, sich dann ja auch frei zu bewegen.
1: Ich werde mich davon morgen auf jeden Fall wieder überzeugen. Ich komme vorbei, schaue mir das Spiel an gegen Polen. Ich komme gemeinsam mit meinem Sohn vorbei. Insofern habt ihr Druck. Also da will ich dann auch Tore und Sieg sehen. Es hat mir total Spaß gemacht mit euch beiden und es war auch schön, nochmal mehr über diese Sportart zu erfahren. Wie gesagt, ich freue mich auf die auf das Spiel morgen und auf die Spiele, die dann auch noch weiterhin anstehen. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Die Europameisterschaft, da werde ich es nicht schaffen nach Pescara, aber man kann sie auch online verfolgen, oder?
2: Genau, ja. Und zwar ist das einmal möglich ähm, dann über YouTube und Facebook. Da wird dann der italienische äh, Behindertensportverband das ausstrahlen. Das wird aber auch über unsere Kanäle dann geteilt. Das heißt, äh, Blindenfußball Nationalmannschaft bei Facebook oder Instagram, wo auch immer, überall möglich, das dann mitzuverfolgen. Und es gibt auch extra für Blinde und Sehbehinderte noch eine Audiodeskription, die findet sich auch über die, die gängigen Kanäle. Das wäre dann einmal blindenfußball.de. Dort gibt es dann das Telefon oder auch den Live-Player, um sich einzuschalten ja, und uns mitzubefiebern.
1: Also 8. bis 18. Juni ist dann die Europameisterschaft in Pescara in Italien. Wir drücken natürlich die Daumen. Ich drücke morgen auch am Spielfeldrand die Daumen. Und ich bedanke mich an der Stelle. Es war wirklich ein wahnsinnig interessantes Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank, dass ihr mir da noch mal ein bisschen mehr mitgegeben habt über den Blindenfußball. Und natürlich auch unseren Hörern und Hörerinnen. Danke, Jonathan Tönsing. Danke, Martin Manja von der Blindenfußballnationalmannschaft.
0: Danke ebenso. Danke ebenso.
1: Ja, ich glaube, wir haben heute wirklich einen ganz guten Eindruck vom Blindenfußball bekommen und was diesen Sport auch in seiner Körperlichkeit und seiner Schnelligkeit ausmacht. Alle Infos zur EM findet ihr eben natürlich auch in den Show Notes und wie ihr da welche Spiele verfolgen kommt. Alles weitere auch in den Links in den Show Notes. Und ja, wenn ihr mehr Lust habt auf Blindenfußball, schaut gerne natürlich mal beim Spieltag der Blindenfußball Bundesliga vorbei und hört auch gerne mal in unsere alte Folge und unsere Reportage zum Blindenfußball rein. Auch die findet ihr hier natürlich. und ja, wenn ihr schon dabei seid, hört gerne auch mal in unsere anderen Folgen rein, unter anderem in unsere vorletzte Folge, da hatten wir nämlich äh, jemanden aus der anderen Nationalmannschaft da, Herr Bierhoff war da unser Geschäftsführer der Nationalmannschaft und der Akademie und der hat auch ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, also, wir hören uns wieder im nächsten Monat, damit ihr das nicht verpasst abonniert gerne diesen Podcast auf Spotify, auf Apple Podcast oder wo auch immer ihr Lust habt und bis dahin macht euch einen schönen Frühsommer Tschüss!